0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 130e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors Pour ce premier débat de l'année, nous avons choisi d'évoquer les Jeux Olympiques. alors Comment ne pas le savoir Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris et la France accueilleront les Olympiades. Refondées en 1864 par Coubertin, les Jeux Olympiques... On d'abord exclut les femmes jusqu'en 1900 et même bien plus longtemps, dirais-je, des épreuves reines que sont par exemple les épreuves d'athlétisme en raison d'Ixit de la féminité et de la fragilité des femmes. » Alors, nous y reviendrons, la situation a évolué, et les JO se féminisent et se sont petit à petit féminis féminisés, mais le déséquilibre sexué, y compris au CIO, a dominé euh, tout le XXe siècle. Pour lutter contre ces effets de genre, la charte olympique a rendu obliga et rend, et rend obligatoire depuis 2007 la présence des femmes dans tout sport, et en 2014, la Commission européenne a défendu l'égalité dans le sport et le CIO a inscrit la parité à l'agenda olympique 2020. Pourtant, eh bien, nombre de questions se posent. Le sport fait l'objet de débats. Il est de facto un terrain politique. Est-ce un moyen de domination ou d'émancipation des femmes puisque ce sont les états qui envoient leurs représentants c'est aussi pour ces raisons que c'est un sujet éminemment politique égalité des sexes dopage transition sexuelle féminité signe religieux autant de points que nous allons aborder ce dimanche matin dans un débat que nous avons intitulé sport et olympisme espace d'émancipation pour les femmes et j'ajouterai point d'interrogation et nous accueillons, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, auteure ré récemment d'un rapport sur l'éthique et le sport que vous avez remis à la ministre. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Et Claire Donzel, nous vous connaissons bien Claire Donzel dans cette émission. Alors, vous êtes conseillère de l'ordre de la Grande Loge Mix de France, mais vous êtes militante féministe et professeure agrégée d'EPS en prêtre et diplômée de l'INSEP en sociologie du sport. Bonjour, Claire Banzel. Bonjour. Alors, pour commencer euh, cette émission, je vais poser une, deux questions un peu basiques, mais il le faut. Euh, Marie-Georges Buffet, qu'est-ce que l'esprit olympique
2: bon, L'esprit olympique, si on regarde les tests, c'est… Euh l'amitié, le respect et la notion de performance, d'excellence. Ça, c'est ce qui est a écrit dans la charte olympique. Et puis, il y a la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jeux olympiques, c'est aussi devenu un instrument géopolitique où obtenir l'attribution de faire l'événement dans son pays, c'est pour un pays une source de rayonnement, etc. Donc, euh, les valeurs de l'olympique sont parfois abîmées par l'instrumentalisation politique, par la marchandisation du sport et puis par une course à la performance qui parfois se fait au détriment du bien-être psychique et physique des hommes et des femmes, des sportives et des sportifs.
0: Alors, quand on a réfléchi sur cette émission, on voulait parler de féminisme et de Jeux Olympiques. De facto, nous en parlerons. Claire Donzel, vous pouvez nous dire ce qu'est le féminisme pour qu'on puisse avancer dans le débat et comprendre de quoi nous voulons parler
3: Je, je crois que tu as raison, Élise, de, de, de commencer par définir, parce que le féminisme peut être repoussoir pour qui n'en ne, connaît pas la définition. Donc le féminisme n'est ni une revanche ni une haine des hommes, c'est la recherche d'égalité entre les hommes et les femmes, euh, car euh, la différence anatomique, biologique, n'a pas à être un synonyme d'inégalité. C'est donc la, la recherche, au-delà de l'affirmation euh, de l'égalité républicaine proclamée, la recherche de l'égalité réelle, économique, sociétale, politique, dans l'espace public et dans l'espace privé.
0: Alors, maintenant qu'on a posé euh, le débat, on va euh, aborder dans la première partie euh, l'olympisme moderne. Euh, Marie-Jouge Buffet, dans quel contexte euh, renaît l'olympisme moderne
2: Alors, c'est Pierre de Coubertin qui relance, euh, euh, dans le début des années du, du 19e siècle, qui relance. Euh, euh, l'idée de l'olympisme. Euh, il en fait une affaire uniquement d'hommes. Vous l'avez rappelé, mais il faut citer Pierre de Coubertin. En 1912, il dit qu'une Olympiade femelle serait inesthétique et incorrecte. Et Il explique que les mâles, dans la beauté de la pratique sportive, doivent être applaudis par les femmes. Elles sont là pour applaudir l'exploit, accomplie par les hommes. Et ça va être un très dur combat. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées, euh, en, notamment une femme qui s'appelle Alice milliard Et en 1917, cette femme va créer une fédération sportive féminine. Et puis ensuite, il y aura même une fédération sportive internationale féminine. Et au fur et à mesure, en 1930, l'arrivée des femmes dans la pratique sportive, dans les événements euh, olympiques, Va devenir pérenne, mais il faut savoir, je vais vous citer un chiffre en 1968. Pour nous, 1968, c'est le mouvement étudiant, c'est les, les grandes luttes sociales. 1968, à Mexico, elles ne sont encore que 18% les sportifs parmi tous les athlètes qui participent aux, aux Jeux Olympiques de l'époque. Et puis, je dois donner un dernier chiffre parce que c'est le problème, il se pose en France, il se pose, dans d'autres pays, il se pose en France, parce que, par exemple, nous n'avons toujours que 39% de femmes licenciées dans nos fédérations sportives, 39%. Et nous avons des pays qui, aujourd'hui, des pays autoritaires, qui, aujourd'hui, au nom de, de religion, interdisent la pratique sportive aux femmes. Et j'espère que ces pays ne défileront pas sur la scène en juillet 2024. Nous, nous en reparlerons
0: euh, un peu plus tard dans, dans cette émission. Euh, Claire Donzel, je vois que vous voulez réagir. Oui,
3: euh, Madame la Ministre a évoqué Georges Coubertin et le contexte, le contexte de la fin du XIXe. Euh, Pierre de Coubertin est un aristocrate, euh, de fait élitiste et misogyne, et donc euh, avec sa, son, son slogan « plus fort, plus loin, plus haut », euh, C'est une conception virile du corps qui est, euh, qui, qui est avancée. Le corps de la femme, on, est, on se situe entre la guerre de 70 et celle de 14. Le corps de la femme est donc le corps reproducteur pour euh, faire de bons petits soldats pour la prochaine. Donc, sa pratique physique qui lui autorisait est une pratique de type hygiéniste et en aucun cas la compétition où elle risquerait d'abîmer son appareil géniteur, reproducteur, qui est sa valeur principale, en tout cas la valeur principale de son corps. Alors, de quelle valeur l'olympisme moderne
0: était-il réellement porteur, euh, Marie-Georges Buffet
2: Alors, la démarche était de créer des lieux de rencontre entre les différents euh, peuples, entre les différents états. Ça devait être un lieu de rencontre et euh, de paix. c'était un peu ça que, que portait euh, l'idée de, de l'olympisme. On va s'apercevoir très rapidement que cet olympisme moderne est un moyen politique de mettre en avant tel ou tel état de montrer la capacité de cet État à organiser de, un tel événement, mais aussi, comme vient de le dire Claire, euh, de donner à voir des de, 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 de hommes. <rire> euh, il faut se rappeler par exemple les affiches euh, que va, euh, qui vont sortir au moment des, des Jeux Olympiques de Berlin qui donnent à voir de l'homme blond, blanc, euh, voilà, pour valoriser... Euh, le peuple allemand, bon, on voit bien comment, petit à petit, cet olympisme qui se reconstruit est, comment je dirais, est utilisé à des fins politiciennes euh, et détourné, quelque part, de ses valeurs originelles.
0: Alors Claire Donzel, les valeurs du sport olympique sont-elles compatibles avec le féminisme
3: moderne alors, dès ses origines, le féminisme a pour ambition l'émancipation des, des femmes par rapport au, euh, à leurs conditions infériorisées, par rapport aux religions, dans la vie sociale et politique. Euh, on se souvient des suffragettes qui ont revendiqué dès les années, euh, la fin de la guerre, euh, Première Guerre mondiale, le droit de vote c'est une émancipation donc, par rapport aux différentes assignations, emprises et contraintes qui sont imposées aux femmes et à leur corps. Celle concernant son corps, euh, le corps des femmes, euh, c'est un corps honteux, tentateur, en même temps que reproducteur, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc il va devenir progressivement, le regard sur le corps des femmes va de reproducteur, sexué donc dans la, la perspective de faire de beaux enfants, ça devient progressivement le corps sexué euh, dans le cadre de la séduction et d'une sexuation de plus en plus violente comme on le voit aujourd'hui euh, par exemple dans, 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 certaines, dans certains quartiers. On, on remarque que ce corps reproducteur est en train de revenir sur la scène avec l'injonction de réarmer la démographie. C'est quand même assez impressionnant que ce corps, ce regard sur le corps, reprend un siècle de retard. Alors, on va faire une courte pause musicale avant d'évoquer,
0: de continuer à évoquer émancipation et cette fois sexisme. Avec The Power of the Dreams, Céline Dion, son ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta
1: en 1987. Deep There lies a magic spark That lights the fire of our imagination And since the dawn of man The strength of just I can Has brought together people of all nations There's nothing ordinary in of each day There's a special part every one of us will play Feel the flame forever burn Teaching lessons we must plan to bring us closer to the power of the dream As the world gives us its best to stand apart from all
0: Sport et olympisme, espace d'émancipation pour les femmes. Point d'interrogation. Euh, nous accueillons ce dimanche matin Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, et Claire Donzel, militante féministe, professeur agrégée de PS en retraite conseillère de l'Ordre de la GLMF. Dans la deuxième partie de cette émission, on va aborder les femmes et le sport entre émancipation et sexisme. Quelle place les femmes occupent-elles réellement dans le sport aujourd'hui en tant que sportives, journalistes, hôtesse du Tour de France ou dirigeante de fédération Alors, la parole à Madame la Ministre et puis après à Claire Danzel qui est diplômée de sociologie du sport.
2: Alors je le disais tout à l'heure, euh, si nous prenons la France, nous avons 39% de femmes licenciées, de filles et de femmes. Et nous avons, il faut le dire, beaucoup de départs des filles des clubs au moment de la puberté. Et moi j'aborde toujours frontalement cette question quand je réunis ces messieurs parce que c'est souvent des messieurs dirigeants des clubs de sport, le corps de la fille se transforme, elle a ses règles, et donc si l'encadrement du club n'est pas apte à percevoir cela, à lui créer les conditions au niveau des vestiaires, etc., bon, eh bien, la, la jeune fille va se retirer de cette pratique en club. Nous n'avons que quatre femmes dirigeantes d'une fédération olympique. Je rappelle qu'il y a 119 fédérations, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français est très loin d'être à parité et nous avons une difficulté à faire appliquer la nouvelle loi qui va faire que en 2024, les directions nationales des fédérations devront être à parité. En 2028, les directions régionales devront être à parité. Mais euh, nous avons senti, notamment pendant les auditions du comité, que c'était quand même... Vous savez, ce qu'on avait entendu à l'Assemblée nationale au moment de la parité pour les élections publiques, il y avait des députés qui intervenaient pour dire « Mais où on va trouver les femmes Il n'y aura pas assez de femmes. » Sous-entendu, il n'y aura pas assez de femmes disponibles, compétentes, enfin au regard de ces messieurs. On a un peu entendu la même chose dans le mouvement sportif. C'est un mouvement qui s'est construit complètement au masculin, comme la politique. Hein. Euh, je rappelle que les femmes en France n'ont le droit de vote qu'après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des milieux qui se sont construits pendant des décennies et des décennies au masculin, et où l'arrivée des femmes est difficile parce qu'il y a une forme d'entre-soi entre ces messieurs dans leur pouvoir, et où les femmes sont presque obligées à suivre le modèle masculin dans la pratique, etc., si elles veulent trouver leur place. Donc, euh, la place des femmes dans le mouvement sportif, c'est à la fois une condition pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique des fédés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et une condition aussi pour que le sport gagne dans les combats éthiques. Parce que je pense qu'elles seront porteuses justement, des exigences sociétales d'aujourd'hui, dont ne sont pas toujours porteurs ceux qui dirigent le mouvement sportif à présent. C'est un combat difficile, comme il a été difficile pour les femmes de trouver toute leur place dans la vie publique, mais il faut le mener parce que je pense que le développement du sport en a besoin et qu'on a besoin des filles et des femmes dans le sport pour qu'elles aient le même droit au bien-être et qu'elles aient le même droit à exposer leur corps, à se servir de leur corps dans l'espace public. C'est quand même incroyable, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des États entiers qui interdisent justement que les femmes donnent à voir de leur corps dans l'espace public. Moi, je, je, je souscris complètement à, à, au
3: parallèle qu'a fait Madame la Ministre sur euh, la parité dans le sport avec la parité dans la politique. Parce que dans le fond, ces deux mondes sont basés sur des valeurs dites viriles de compétition, de domination de l'autre et de pouvoir. Et effectivement, il y a le risque que ça n'intéresse pas les femmes. Et c'est vrai qu'on a autre chose à faire que ça. Mais de fait, quand on veut bien chercher et on a trouvé des femmes pour faire de la politique, simplement, elles ne pratiquent pas de la même façon. Et pour les femmes qui arrivaient en politique avant la parité avaient dû avoir les mêmes pratiques que masculines, c'est-à-dire de concurrence, de marcher sur l'autre, etc. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Je souscris totalement à ce qu'a dit Marie-George Buffet. Alors, dans la pratique, c'est un petit peu le, la question aussi. Madame la Ministre a évoqué la notion de réalisation de soi, d'harmonie, etc. Les hommes, en général, recherchent dans la pratique sportive la compétition, la réalisation, de soi, le dépassement. Alors que les femmes recherchent plutôt le bien-être et l'harmonie. Donc il y a un, un hiatus entre l'offre institutionnalisée et la demande féminine. Mais il y a bien évidemment des hommes qui recherchent l'harmonie et bien évidemment des femmes qui recherchent aussi la compétition. Mais il y a ce hiatus, on est dans un monde de compétition, de concurrence, etc., et nous, les femmes, notamment avec notre, la charge mentale qui est la nôtre, la double journée de travail, etc., on a autre chose à faire que ça.
0: Alors, je ne sais pas, je vous voyais réagir, madame la ministre
2: Oui, mais Claire Donzel a, a précisé sa pensée et je suis d'accord. Parce que moi, je trouve que c'est bien aussi, euh, pour une femme, euh, d'avoir un esprit compétitif, d'avoir envie de gagner une course, d'avoir envie de marquer des buts ou de marquer des essais au rugby. Euh, il ne faut pas opposer une pratique qui serait une pratique féminine et une pratique masculine, qui serait une pratique plus compétitive. Vous savez, on a eu une très belle retransmission par France Télévisions du tournoi des six nations de rugby féminin. Et notre équipe a fait un beau résultat. Et on a eu un afflux de fillettes qui ont voulu s'inscrire dans les clubs de rugby dans mon département. Alors, les clubs de rugby qui sont un peu... <rire> Voilà, d'un seul coup, les filles ont envie de faire ce sport, qui pourtant était, alors là, s'il y a un sport qu'on a déclaré comme un sport masculin par excellence, c'était bien le rugby. Et on a une arrivée de jeunes filles qui ont envie de, de pratiquer ce sport. Mais parce qu'elles ont vu, et je, je donnais un dernier chiffre sur les, les inégalités, le sport féminin est 16 fois moins retransmis dans les médias que le sport masculin. 16 fois moins, vous voyez Donc, si on avait plein de sports féminins dans les médias, je suis sûre qu'il y a des filles qui, qui feraient des sports qu'on dit réservés. Parce qu'il y a quand même, vous savez, les mentalités changent peu. Parce que j'étais dans un lycée récemment avec des classes de terminale et de première. Et il y a un jeune homme qui m'a expliqué pourquoi il y avait des sports qui n'étaient pas adaptés pour les filles. Parce que quand même, il fallait préserver le corps féminin. Ce que disait très bien Claire Danzel. Alors, comment
0: le sport peut-il être un outil d'émancipation et à quelles conditions
3: Claire Danzel. Alors, d'une part, c'est une émancipation sanitaire. C'est-à-dire que maintenant est reconnu le rôle de la pratique physique dans la guérison, dans l'après-cancer, cancer du sein notamment. Donc ça, on le dit pas assez, on le pratique pas assez et ce n'est pas reconnu par les instances sanitaires au sens où une prescription sportive pourrait être prise en charge par la Sécurité sociale. La pratique sportive est aussi un instrument de socialisation, donc pour sortir de l'isolement éventuel pour les hommes ou les femmes, mais principalement les femmes qui restent à la maison pour leur charges éducative. À condition que l'offre de pratique publique notamment, correspondent à leurs besoins, à leurs envies, à ce qu'elles recherchent. À condition aussi que les conditions de vie des femmes, donc je partais tout à l'heure de la double journée de travail, de la charge mentale, le leur permettent, et je vais même permettre une petite anecdote, quand on a parlé de RTT, quand la réduction du temps de travail a été faite, nous les féministes, on a dit « ça va être bien, les hommes vont pouvoir participer à la vie familiale » Et les femmes prendre un peu de loisir. Eh ben, les, les, résultats qui ont été analysés, et eh ben, c'est pas ça du tout. Les hommes ont accru leur temps de loisirs et les femmes ont accru leur temps de ménage. Donc, bien, il y a ça, ou bien elles aiment ça, ou bien elles sont débordées par cette emprise de la décharge domestique et familiale dans leur vie. Et donc, la pratique physique et sportive des femmes est donc largement dépendante de l'organisation plus ou moins égalitaire de la vie familiale. Et on peut dire que c'est pas gagné. Enfin, je crois que l'EPS, l'éducation physique et sportive, a sa place dans cette pratique sportive des femmes. C'est-à-dire que une éducation physique qui ne soit pas basée sur des apprentissages techniques des sports, mais sur le plaisir du corps en mouvement. Et finalement, là, il y a EPS lundi de 10 à 12 quand j'aurai du travail, quand je serai au travail, je n'aurai pas EPS indique 10 à 12. Donc donner envie que l'éducation physique leur soit un moment agréable où on découvre que le corps en mouvement est un plaisir et que, donc de manière à ce que quand ce sera plus obligatoire parce qu à l'emploi du temps, eh ben, on a envie de le faire.
2: Mais moi je partage complètement ce que vient de dire Claire Donzel parce que les femmes travaillent de plus en plus, ont une activité professionnelle, elles font des études, elles prennent des responsabilités euh, au sein de l'entreprise, dans, dans leur travail. Mais le partage du travail domestique ne s'est pas fait au même rythme. C'est-à-dire qu'elles prennent plus de responsabilités dans le travail tout en ayant quasiment la même charge au niveau euh, du travail domestique, de la charge éducative, etc. Donc, le temps pour euh, faire du sport, le temps pour prendre des responsabilités au niveau du club et tout ça, c'est difficile. Et puis, il y a aussi les mentalités. Vous savez, moi, j'entends... Je, je, les parents, des fois, qui disent « Ah oh non, mon garçon, moi, il fait du sport. » Un garçon, il doit faire du sport. « Enfin, quand même, c'est pas possible. » La fille, si elle fait pas de sport, ce n'est pas dramatique. Si elle s'occupe autrement, si elle aime la lecture, si elle fait autre chose, pourquoi Donc, on a quand même encore ce poids des mentalités qui ne font pas du sport une question aussi importante pour elle que pour eux. Je crois que ça, il faut le souligner, il faut mener ce combat par rapport à ces mentalités. Et vous avez raison, Considérer le PS comme une matière à part entière qui contribue à l'éducation de tous les individus, les filles comme les garçons. Et moi, je pense qu'il faut plus d'heures de PS, notamment au niveau du collège, là où les corps se transforment pour les garçons comme pour les filles, et puis, il faut que ça se poursuive à l'université. Nous n'avons pas en France cette tradition qui existe dans un certain nombre de pays anglo-saxons, des grands clubs universitaires. Et donc, d'un seul coup, dès que vous quittez le lycée, vous avez cette coupure qui s'effectue alors qu'on pourrait poursuivre, je dirais, cette pratique sportive au sein de l'université. Là, on discute pour une émission, mais où mène-t-on un débat politique public sur la question de la place du sport dans la construction des, des individus. Très bien. Mais à quel moment dans la vie publique française, nous avons un grand débat sur quels sont les objectifs gouvernementaux, quel, sont, quel est le rôle de l'État pour le développement du sport pour toutes et tous on n'a pas ce débat-là. Comme si le sport, ce n'était pas une question politique. On n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas faire de politique quand on parle de sport. Mais si, il faut faire de la politique quand on parle de sport. Voilà, le sport, c'est comme la santé, comme l'éducation, comme la culture. C'est l'objet d'orientation politique. Alors, on en débat ou on n'en débat pas Et je trouve que ça nous manque, parce que peut-être qu'on pourrait, comme ça, poser la question de la place des femmes dans le sport. Pour l'instant, on n'a pas ce débat public.
0: Alors, pour continuer, euh, on parlait tout à l'heure des instances sportives. Marie-Georges Buffet sont elles les organes de
2: contrôle des femmes De contrôle Oui. Non, pas de contrôle. Euh, si vous prenez les, les organes de direction de, du mouvement sportif français, bon, qui est composé massivement d'hommes, par exemple, le fait que, excusez-moi, mais ça va peut-être vous choquer, mais on considère comme normal certaines pratiques d'entraînement, certains rapports moraux entre l'entraîneur et euh, l'entraîné qui sont des, des rapports euh, voilà, d'atteinte de, euh, sexiste, voilà, d'atteinte à l'intégrité, à, à l'autonomie, y compris des, des pratiquantes et des pratiquants, mais surtout euh, des pratiquantes. On a des fédérations où, où on a une majorité de pratiquantes, il y en a, hein, parce que c'est des sports qu'on a dit pendant des décennies, des sports féminins, donc on a une majorité de pratiquantes, et où là, euh, rien n'a changé depuis 50 ans sur le, le comportement des encadrants par rapport à ces jeunes filles. Et, et où on nous dit que c'est la culture, on nous parle d'une culture euh, de la fédération. Et non, c'est pas une culture de la fédération, c'est des atteintes sexistes, voire sexuelles, c'est des délits. Euh, bon, Et ça, c'est pas encore admis dans le mouvement sportif. Et il va falloir que, comme dans d'autres milieux, ça sorte.
3: La oui, et je voudrais ajouter que euh, ces pratiques-là, qui se dévoilent, qui émergent, sont aussi le fait de pratiques dites, de sports dits à maturité précoce. C'est-à-dire qu'il y a des sports où on peut être champion à 30 ou 40 ans et des sports où passer 18 ans, c'est fini. Donc, des, des jeunes filles, des jeunes garçons mais des jeunes filles se trouvent entre les mains d'entraîneurs qui peuvent profiter d'une situation parce que l'emprise qu'ils exercent sur ces jeunes filles, l'emprise d'entraîneurs peut facilement les dévier. Mais je voulais évoquer aussi quelque chose. Madame Buffet a parlé de maltraitance dans le sport et à la maltraitance sexuelle. Mais j'ai récemment fait une planche sur l'excellence, l'excellence sportive ou artistique. Est-ce que l'artiste, le sportif, peut parvenir à l'excellence, à la perfection sans maltraiter son corps c'est une question, moi, qui m'interroge en tant que franc-maçonne. Euh, en tant que spectatrice, je suis danseuse de formation. En tant que spectatrice, j'exige la, la perfection. En tant qu'humaniste, le coût de la perfection et incompatible avec mes idées. Donc cette, cette question me, me tracasse énormément parce que c'est le coût de l'excellence, le coût pour le sportif, la sportive, au-delà même de la maltraitance sexuelle par un autre, l'artiste ou le sportif maltraite son corps pour atteindre à l'excellence. C'est la réflexion à laquelle je
2: suis parvenue à l'instant T. Mais peut-être qu'il faut se poser la question euh, d'où on met la barre, justement. Parce que quand j'entends déjà, à plusieurs mois des GOP, des responsables publics euh, spéculer sur le nombre de médailles qu'aura la délégation française, sur la place de la France à la sortie des GOP, sur euh, dans les nations sportives, à quel rang sera la France, etc., je me dis tout ce discours, qui est un discours qui porte sur les résultats, uniquement les résultats et qui fait l'impasse sur le plaisir, la beauté du spectacle sportif, le plaisir que peuvent éprouver des champions et des championnes en pratiquant. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas euh, se dire que, oui, bien sûr, on a envie de faire le 100 mètres le plus rapidement possible, et peut-être de le faire plus vite que la dernière qui a, qui a gagné, mais peut-être que ça ne soit pas le but en soi. Que le but en soi, ça quand même que le 100 mètres soit magnifique, parce que jusqu'au bout, ces filles ont cherché à quelque même pas seconde près, euh, la victoire. Mais voilà, je trouve qu'il faudrait avoir un discours politique, un discours sur la, la participation, participer, pratiquer, participer et peut-être pas uniquement gagner, pas toujours ce discours de la gagne. Parce que oui, il y a maltraitance. Quand on arrive à un, à un taux d'entraînement, je, je pense aux gymnastes, je pense à d'autres mmh. sports, un taux d'entraînement tel, oui, il y a une souffrance, il y a une maltraitance. Bien sûr euh, alors, il y a une question
0: que je voudrais vous poser, euh, qui est la question autour de MeToo. Oui, du comportement des hommes vis-à-vis -vis des femmes dans le sport. Marie-Georges Buffet l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Dans le sport olympique et par extension, dans le sport en général, il y a euh, finalement encore assez peu d'affaires qui sortent ou sont sorties est-ce un endroit où le respect existerait plus qu'ailleurs, même si tout à l'heure, vous nous avez dit un petit peu autre chose Alors Je vous laisse toutes les deux répondre. Euh,
2: C'est vrai qu'il y a des premières prises de parole, sur différents sujets, à la fois des atteintes sexistes ou sexuelles, mais aussi, j'en je, je, parlais tout à l'heure, sur le, la question du cycle, sur la question le, du droit à la grossesse, du droit au retour au haut niveau après un congé maternité. On a des prises de parole qui viennent. C'est encore très restreint. Pourquoi Parce que c'est l'expression d'ailleurs qui est souvent employée. C'est une famille, le mouvement sportif. On appartient à la famille. On est dans la famille. Ou un microcosme. On est dans un rapport à celui qui vous entraîne ou à celle qui vous entraîne. Euh, beaucoup dépend de celui ou de celle qui vous entraîne. Et donc, parler, dire c'est peut-être eh ne pas pouvoir participer à la prochaine grande compétition pour laquelle je me suis préparée depuis dix ans. Et, et donc, s'en prendre à la famille, mettre en cause tout l'entraînement que j'ai fait pour arriver, parce que, je vais dire, ça demande un courage extrêmement important. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut bien sûr que le mouvement sportif se batte, mène le combat éthique, mais je pense qu'il faut qu'on mette en place une agence indépendante du mouvement sportif ou des athlètes victimes de violences ou de, de délits ou de crimes dans, par l'encadrement puissent s'adresser et que cette agence ait le pouvoir, comme à l'agence anti depage, ait le pouvoir de sanctionner immédiatement et le pouvoir d'agir immédiatement pour euh, accompagner euh, les victimes. Il faut qu'on qu ait quelque chose qui soit en dehors du mouvement sportif pour que les victimes puissent, sans crainte, puissent s'adresser pour dire « voilà ce que je subis » et, et qu'il puisse y avoir une réaction très rapide.
0: Alors, on va continuer ce débat avec la troisième partie qu'on va consacrer à la lente ouverture de l'olympisme aux femmes, euh, on a on a déjà un peu parlé, mais comment les JO se sont-ils peu à peu ouverts aux femmes euh, Marie-Georges Buffet.
2: Alors on l'a déjà évoqué, hein, euh, il a fallu à combat des femmes elles-mêmes qui se sont organisées. Hein, C'est parce que les femmes sont en capacité de s'organiser, de se regrouper, d'agir collectivement que les choses bougent. Elles se sont regroupées, elles ont créé donc des clubs féminins, des féd fédérations sportives féminines. Et elles ont, petit à petit, bon, fait en sorte que le mouvement olympique international soit amené d'abord à tolérer la présence des femmes dans un certain nombre de sports, puis ensuite à en faire une règle. C'est récent hein, que le CIO ait inscrit l'avancée vers la parité que mènent ses objectifs, hein, c'est assez récent. On progresse lentement. Je pense pas qu'on aura la parité au JOP de 2024. Je pense qu'on va l'approcher, ce qui serait déjà bien. On va dépasser les 48% d'athlètes féminines. Mais soyons sans illusion. C'est pas un combat qui est un combat linéaire où tout avancerait de façon tranquille. Je le redis, on voit bien les poussées des idées réactionnaires et le mot est faible dans un certain nombre d'États, et petit à petit, on voit bien comment, de nouveau, les droits des femmes, que ce soit le droit à l'IVG, que ce soit le droit à la pratique sportive, que ce soit le droit ne serait-ce qu'à l'accès aux connaissances à travers l'éducation, etc., tous ces droits sont remis en cause dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Donc, c'est un combat d'actualité, on n'a pas gagné. C'est un combat qu'il faut continuer à mener pour l'accès des filles et des femmes au sport. Moi, j'ai créé une association, Femmes Ici et Là-Bas, parce que je me bats pour les femmes afghanes et les femmes iraniennes, mais je me bats aussi pour que les filles, ici, en France, puissent pratiquer en pleine liberté le sport qu'elles veulent pratiquer. Et pas, ici non plus, ce n'est pas complètement gagné.
0: et Claire Donzel, les épreuves doivent-elles, selon vous, être mixtes Et si oui,
3: sinon, que pensez-vous de la mixité des épreuves alors, j'ai du mal à répondre dans l'absolu. Euh, je prends pour exemple l'escalade. L'escalade, on ne parvient pas à faire de l'escalade si on n'est que fort ou si on n'est que souple. Donc, pour moi, l'escalade est la pratique mixte par excellence, mixte dans les capacités physiques nécessaires pour y réussir. Voilà, mais ça, un, un c'est pas la mixité entre euh, hommes et femmes. Sinon, voilà, ça, ça me fascine cette discipline qui, qui, qui nécessite d'avoir les qualités dites masculines et dites féminines. Donc, je trouve intéressantes les disciplines mixtes, individuelles, donc en relais, en coopération, parce qu'elles sont source d'estime mutuelle. Et puis, on est dans la stratégie. Dans quel ordre on place l'homme, l'homme qui va courir, la femme, etc. Et je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Dans ces disciplines qui sont exemptes de contact. De fait, la morphologie masculine et la morphologie féminine ne sont pas les mêmes. Et donc, l'idée de, de, de combiner les performances des hommes et des femmes dans une même compétition euh, sans pour autant qu'il y ait contact et, et opposition, me, me va bien. Sinon, j'avoue que c'est une réflexion que je n'ai pas encore menée. Madame Buffet
2: Moi, je suis aussi très, très interrogative, parce que si on avait une pratique identique dans tous les sports, autant de femmes qui pratiquent le vélo que d'hommes qui pratiquent le vélo, autant de femmes qui pratiquent le, euh, le foot que d'hommes qui pratiquent le foot, on arriverait à une capacité... À un niveau sportif quasiment équivalent, et donc la mixité pourrait bien se dérouler, etc. Mais si je prends l'exemple du cyclisme, aujourd'hui on a encore beaucoup de mal à faire vivre le Tour de France féminin, par exemple, qui est très réduit au niveau du nombre d'épreuves, qui est réduit au niveau aussi de sa visibilité dans les médias. Donc pour l'instant, moi quand je parle avec des femmes comme Marion Clinet, des anciennes cyclistes professionnelles et tout, elles sont plus dans un combat pour que le vélo au féminin euh, se pratique beaucoup plus, que les compétitions soient organisées, qu'elles soient visibles, etc., plus qu'il y a une revendication euh, de, de mixité. Donc moi, je, je me dis, dans certains sports, parce qu'il y a une pratique féminine qui est ancienne, qui ça peut peut-être se mettre en place, dans d'autres sports, c'est pas le moment. Je pense qu'il y aurait un risque de découragement, y compris dans, dans la pratique des filles et des femmes, euh, parce que le, le décalage serait trop important donc je suis, voilà, je suis interrogative
0: Alors, on, pour réfléchir un peu avant de passer la, à la dernière partie de cette émission Whitney Houston, One Moment in Time c'était la chanson interprétée lors de, des Jeux de l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul en 1988
4: The best of me I'm only one But not alone My finest day Is yet unknown I broke my heart For every gain To taste the sweet I face the pain I rise and fall much remains
0: émancipation pour les femmes. On en débat ce dimanche dé matin avec Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, et Claire Donzel, euh, qui a plusieurs casquettes, conseillère de l'ordre de la GLMF, militante féministe et, et professeur agrégée de PS en retraite. Alors, euh, dans cette dernière partie, je voudrais euh, qu'on aborde la question non seulement de la parité, mais aussi, euh, des, on, en, on a déjà beaucoup parlé de parité, Marjorie Buffet disait, on va peut-être arriver à 48% de, de, de femmes participant au JO de, de Paris euh, cet, cet été. Première question, pourquoi la participation des personnes trans semble-t-elle poser autant de questions Madame la ministre, je vous pose d'abord la question,
2: et puis Claire compétra si elle le souhaite. Bien sûr, j'entends les arguments avancés par euh, des sportives qui nous disent au niveau des capacités physiques, ces personnes trans euh, vont euh, faire que... Euh, ce sera pas à égalité des possibilités dans la pratique, etc. Je comprends. Alors je sais que certaines certaines, prônent même une catégorie à part, ce qui me semble quand même difficilement envisageable, enfin pour moi. Moi, j'ai une réponse qui peut paraître comme brutale, mais je pense que c'est la carte d'identité. Je suis devenue une femme, je suis une femme, je cours dans les catégories féminines je vois pas quel autre critère on, on va pas mesurer à chaque fois et, et la force physique etc vous vous rendez compte ça voudrait dire qu'on contrôlerait les athlètes trans on les contrôlerait etc mais c'est une atteinte à leur, à leur intégrité enfin, je, donc moi j'ai envie de dire pour moi eh ben, si ma carte allait l'identité je, je suis marqué femme et eh ben, je vais à la section féminine point final quel a été mon parcours précédent je vois pas d'autres critères
3: Claire Donzel Alors là, jusqu'à présent, je souscrivais complètement aux propos de Marie-Georges Buffet et là je suis en opposition complète. C'est-à-dire que un homme devenu femme reste avec une constitution masculine en matière de taille, de poids, et donc n'est pas à égalité avec les femmes nées femmes. L'humanité est constituée en mâles et en femelles, et ça ne concerne pas seulement les organes génitaux visibles, proprement dit, à la matière graisseuse par exemple, notamment sa proportion respective par rapport à la masse musculaire selon les hommes ou les femmes et même une opération et un traitement hormonal font que, malgré tout, l'homme devenu femme reste avec une masse musculaire qui n'est pas la masse musculaire d'une femme née femme. On remarque d'ailleurs que la revendication vient des hommes devenus femmes, mais en aucun cas on n'a pas encore vu de femmes devenues hommes revendiquer de participer aux compétitions masculines à mon sens, ça, ça dit quelque chose quand même. Donc je, là, je ne suis absolument pas d'accord. La morphologie initiale euh, reste, malgré les ablations des organes génitaux, malgré les opérations, malgré le traitement hormonal, il y a la constitution originelle euh, reste. Et puis l'éducation aussi, l'éducation qui n'est pas Et ça
2: veut dire Ça veut dire qu'un homme devenu femme ne peut pas s'inscrire à une compétition, parce qu'il ne pourra pas s'inscrire dans la section masculine. Donc, euh, c'est une interdiction de participation à des compétitions, c'est terrible quand même vous, vous comprenez bien que,
3: mon, que je suis là pour défendre les femmes oui, <rire> et que je oui. défends euh, la dans la discrimination féminine les chances des femmes à euh, d'être à égalité entre elles et non pas avec. On, on se retrouve face à la transition dans la même question que le dopage il y a euh, quelques années une inégalité entre les individus. Alors je ne dis pas que les trans sont des tricheurs. Hein, je ne dis pas ce genre de choses. En attendant, les femmes nées femmes ont une constitution qui n'est pas celle des hommes, même des hommes devenus femmes. Et, et ça, on n'y peut rien, ils n'y peuvent rien. Je, je le regrette pour eux qu'ils ne puissent pas participer aux compétitions de leur nouveau genre, mais pour moi, c'est une, une atteinte à l'égalité entre compétitrices. Alors là, on voit qu'entre euh,
0: deux femmes engagées pour les femmes, il y a, il y a un débat sur, sur ce sujet. Alors, je pense qu'on aura peut-être moins sur la prochaine question. On a parlé déjà tout à l'heure un peu des femmes voilées. On parle, on a parlé de géopolitique. Ben, Georges Buffet nous a parlé d'Afghanistan, d'Iran. Oui, de la participation des femmes voilées, l'arène sportive est-elle devenue la nouvelle arène politico-religieuse Marie-Georges Buffet
2: Moi, je crains en effet qu'elle le devienne. J'ai parlé tout à l'heure d'instrumentalisation géopolitique de la part de certains États autoritaires et religieux. Je pense que la compétition sportive doit rester un espace de neutralité, c'est d'ailleurs dans la charte olympique, et un espace de liberté. Et je pense que si on laissait la porte ouverte, par exemple au hijab et des choses comme ça, la pression s'exercerait sur les filles pour qu'elles pratiquent avec leur, leur corps caché. Euh, moi, j'ai été scandalisée, je vous le dis, et si j'avais en face de, de moi, je lui dirais, de ce qu'a fait le président de la Fédération internationale de foot lors de la Coupe du Monde féminine de foot, où parmi ces dizaines d'équipes, il y a une seule, une seule joueuse qui avait revêtu le hijab. Il a été la félicité devant les médias au nom de la libération des femmes. Ça m'a mis dans une colère froide, mais pour euh, ne pas qu'il s'approche trop de moi, <rire> euh, je lui dirai ce que je pense. Euh, non, moi je pense qu'il faut faire des terrains, des lieux neutres où chacun peut euh, utiliser son corps, se faire du bien euh, en toute liberté, en pleine liberté et donc euh, je ne souhaite pas que les signes religieux, hein, quels qu'ils soient, c'est tous les signes religieux qu'il faut euh, interdire sur les terrains et les gymnases et partout où on pratique le sport en compétition.
0: Et c'est là où la laïcité reprend tout tout son sens et et, et le l'engagement de la grande Loge mixte de France en faveur de la laïcité et de l'émancipation des femmes reprend tout son sens. Et Claire Donzel. Bah ben oui là là ça y est on se retrouve sur le <rire> on
3: se retrouve avec moi, Buffet et moi <rire> euh, toutes les religions ont un rapport au corps dévalorisant, et notamment au corps des femmes, qui induit euh, envers les femmes une tentative d'entrave de leur liberté, plus ou moins appuyée selon les époques et selon les religions, et des prisons plus ou moins réelles ou symboliques. Alors, l'assignation à domicile, et il y a la prison symbolique, qui est le, le port du voile plus ou moins couvrant et plus ou moins euh, obligatoire. La revendication hijabeuse, donc des, des filles qui revendiquent de faire du foot avec le hijab, c'est tout simplement un acte de prosélytisme. C'est pas autre chose. On est en cours euh, ostentatoire une interprétation rigoriste du Coran par ce qu'on appelle l'islam politique ou islamisme et qui instrumentalise euh, les femmes et l'égalité hommes-femmes pour euh, mettre en cause, déstabiliser les pays occidentaux dans leur démocratie, et dans leur laïcité. C'est tout simplement ça qui est à l'œuvre, et qui est à l'œuvre dans le sport, comme il est à l'œuvre ailleurs. Et comme l'évoquait Marie-Georges Buffet, la charte olympique, dans son article 50.2, précise qu'aucune démonstration, aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale, n'est autorisée sur un lieu, site ou autre emplacement olympique. C'est clair, quoi, c'est quand même assez clair. Ce qui signifie et moi ça revient à un propos au tout début de Marie-Georges Buffet, au tout début de notre euh, de notre échange, ça signifie que si le CEO ne fait pas respecter sa propre charte, c'est donc qu'il y a d'autres enjeux qu'il y incite. Bien sûr. Voilà. Alors, le voile est-il un signe religieux C'est bien en tant que tel que ses protagonistes le revendiquent. Donc, le, place, le, le, le voile n'a pas sa place dans le, les Jeux Olympiques et plus
2: largement dans la pratique sportive. Alors, on va avoir un, un problème, très rapidement, puisque le CIO n'applique pas sa charte, comme vous venez de le dire, madame, et donc on va avoir des signes religieux sur les terrains pendant les GOP 2024. Le gouvernement français, par la voix de sa ministre, a dit « notre délégation sera une délégation porteuse de la valeur de laïcité », mais imaginons qu'il y ait une athlète qui contredise cela, elle pourrait avoir l'appui du CIO donc c'est pour ça que moi je pense que puisque la ministre s'est engagée à déposer une loi cadre sur le sport avant la fin de l'année 2024, je pense qu'il faut que la question de la laïcité sur les terrains soit traitée dans cette loi cadre sur le sport pour qu'il n'y ait pas de litige, de conflit qu'on sera incapable de résoudre parce que euh, il y a le droit français, l'État français mais il y a les règles olympiques et les règles olympiques elles sont dictées par le CIO. Donc si on ne veut pas être en contradiction il faudra que nous, on installe dans la loi une prétonisation concernant la laïcité dans les compétitions sportives se déroulant dans notre pays. J'ajouterais que Florence Blacker-Clergeau
3: propose, revendique que la loi de l'interdiction de signes religieux à l'école soit élargie à la pratique sportive. Et j'avoue que je trouve que l'idée, effectivement, alors, est, est, assez, est assez tentante parce qu'on on ne peut pas ignorer la revendication prosélyte du port de signes religieux de la part de, de certaines religions. –
0: Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un débat, peut-être les Pélégio, faire un bilan, on pourrait reparler d'étranges justement du dopage et peut-être de, de ces questions de, de, de signes religieux et pourquoi pas d'ailleurs avec Médéric Chapiteau qui travaille beaucoup sur, sur ces questions. Euh, ça pourrait être intéressant, si vous en êtes d'accord mesdames, euh, nous vous, vous, vous invitons d'ores et déjà. En conclusion, je voudrais vous demander, même si cela ne concerne pas exclusivement euh, les femmes, quid de l'aspect jeu dans les Jeux olympiques Est-ce qu'il existe encore, après vous avoir entendu évoquer la maltraitance des corps, la d'un nombre de médailles, etc., est-ce que cet esprit jeu
2: existe est-il encore Oui, moi, je, malgré toutes les dérives que nous avons soulignées pendant ce débat, et oui, on a certainement oublié encore euh, d'autres mots qui traversent le sport, mais je pense que pour les athlètes qui vont euh, entrer sur les, les sites olympiques, il y aura encore une réelle émotion. Je veux dire, souvent quand on parle des champions et des championnes, on n'a on qu'une vision très rétrécie, on pense aux footballeurs qui gagnent des fortunes, on pense bon, dans la délégation française qui va aller au GOP, vous avez des gens qui sont, en ce moment, en dessous du SMIG. C'est la réalité et qui dépendent parfois d'un sponsor. Bon, Je parlais avec une championne paralympique la semaine dernière qui m'expliquait ces difficultés pour joindre les deux bouts, et notamment, bah, elle avait besoin, bien sûr, d'appareils spécifiques, etc. La cherté euh, des, des appareils adaptés à une pratique sportive, etc. Donc, ces gens-là, ils vont quand même, voilà, ils se sont entraînés, etc. Ils vont pénétrer sur le site olympique, ils vont avoir, euh, ça doit être pour eux et pour elle, un moment euh, inimaginable, enfin, de. Je ne parle même pas de la victoire, je parle tout simplement de participer, voilà. Donc, je, je, voilà, moi, je rêve encore un peu à un esprit olympique, bon, même si. Je sais qu'il y aura des grands bandeaux avec des sponsors, euh, avec <rire> voilà. Mais ou pas oublier peut-être sans même cet aspect-là. Claire Donzel, j'aimerais
3: avoir la, le même enthousiasme que marie georges Buffet. <rire> Je suis moi pour ma part plus beaucoup plus sceptique sur la grande affaire que, que sont les jeux et tout ce qui s'y passe, tout ce qui se joue de non-dit, aussi bien pour obtenir les Jeux que pour euh, les rendre euh, attractifs, euh, commerciaux, euh, équilibrés aussi, parce que souvent les Jeux Olympiques, le passé nous l'a dit, Athènes l'a vécu, Londres l'a vécu, euh, sont un gouffre. c'est euh, les profits pour le privé, c'est-à-dire pour le CIO, et les pertes pour le, pour le public. Et donc, donc moi, c'est plus cet aspect-là qui me frappe, que je suis plus désenchantée que Marie-Georges Buffet et j'admire son enchantement.
0: Et donc, eh bien, sport et olympisme, est-ce pas émancipation pour les femmes Oui Non Je vous demande une réponse pas forcément définitive,
2: Marie-Georges Buffet Oui, moi je pense que la pratique sportive, c'est une source de maîtrise de son corps, de liberté. Et donc, euh, oui, ça peut concourir, ça concourt, je ne mets pas de point d'interrogation. C'est partie prenante du combat des femmes pour leur émancipation. Je le pense profondément et un dernier mot pour elle. Quand je discute avec euh, mes sœurs afghanes, membres de l'équipe nationale de handball féminin Afghanistan qui sont réfugiées en France, euh, le sport a été pour elles une source d'émancipation et c'est pour ça qu'ils ont, dans le premier discours du chef taliban, hein, une fois revenu au pouvoir, dans le, son premier discours, il a interdit la pratique sportive aux femmes. Parce qu'il a bien senti que c'était aussi un moyen d'émancipation.
3: Claire Gonzale Je souscris hein, tout à fait à ce que vient de dire Marie-George Buffet. Les Jeux olympiques en eux-mêmes, quel profit les femmes peuvent en tirer En tant que spectateur sportif, effectivement, ça peut provoquer des vocations pour des femmes ou des, ou des jeunes filles. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces équipements et donc, euh, comment le contribuable peut en profiter Et là, c'est la question qu'il faut, qu faut poser aux organisateurs, à Tony Songuet et à Anne Hidalgo, et aux conseils départementaux de l'Île-de-France. Comment ils ont l'intention de euh, donner accès de, à ces équipements à l'ensemble de la population, et notamment, notamment aux femmes La pratique sportive, la
2: pratique physique et sportive, c'est une question de santé publique. Oui. Contrairement à certains autres acteurs publics, moi, je ne parle pas d'héritage des JOP. Parce que l'héritage, comme vous le dites très bien, il va falloir le faire vivre. Encore faut-il qu'après, il y ait les encadrants nécessaires pour accueillir des filles, des garçons qui vont avoir envie de faire du sport. Il faut entretenir tous ces équipements. Donc moi, je dis, l'héritage, il se construit. Et moi, je fais une proposition. Je lance le défi. Prochaine Olympiade 2024-2028. Est-ce qu'on atteint 1% du budget de l'État pour le sport en 2028. Ça, ce sera un, un bel héritage des JOP.
0: Alors, quid de l'avenir des équipements publics construits en 2024 Quid du dopage, de la féminité, des trans En fait, en plus de cet échange pour lequel nous tenons à vous remercier, Mesdames, Madame la Ministre, chère Claire, en fait, Radio Delta, qui nous accueille, et vous propose une deuxième invitation après les JOP.
2: <rire> Avec le plaisir.
0: Tout à fait. Puis, euh, puisque la ministre a évoqué, comme le soulignait Marie-Georges Buffet, euh, l'actuel ministre présentera une loi d'ici la fin de l'année, ce sera le moyen de voir euh, ce qui est proposé. Et en tout cas, au moins de tirer le bilan de ce qui se sera passé et de ce dont nous avons débattu aujourd'hui. Nous étions très touchés. C'était un débat particulièrement intéressant. 2024 commence bien. Merci euh, à vous deux. Merci à vous à Gilles Soulière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission et on se quitte avec Barcelona, qui est un titre de Fred et Mercury, mais qui avait été repris pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 avec bien sûr Monserrat Caballé.
2: Merci, merci à vous tous et toutes, et au revoir Merci pour cet échange Merci à vous
4: I had this perfect dream Soigne me This dream was me and you I want all the world to see me A miracle sensation, sensation My guiding inspiration, inspiration.